0: Tienes que ver el fracaso como el principio y la mitad, pero nunca lo consideres como el fin. Jessica Herring. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. Antes que nada les quiero contar que esta semana estamos estrenando página web. Ahora pueden encontrar todos los episodios y notas del show en conceptos.blog. Hemos rediseñado todo el sitio web. Compártanos sus comentarios y qué más les gustaría que agreguemos al sitio en nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Y ahora sí, vamos a nuestro episodio de esta semana. Emprendimiento y más emprendimiento con Rocío Pinto. Rocío es la experimentada emprendedora detrás de proyectos como Multiverse y Heurística. Hoy Rocío nos comparte su peculiar trayectoria de estudiante estructurada a emprendedora amante del caos y cómo está aplicando herramientas de emprendimiento para ser una mejor mamá con su hijo recién nacido. Rocío también entra en detalles sobre la importancia de encontrar tu propósito como emprendedor y por qué es indispensable poder tener clarísimo el modelo de negocio de tu emprendimiento. Finalmente, Rocío nos da un panorama del estado actual del ecosistema del emprendimiento en Guatemala, así que sin más que esperar, les dejo mi conversación con Rocío Pinto. Bueno, Rocío, qué gusto tenerte por acá en Conceptos. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Manolo. Súper bien. Ahí contentísima de poder compartir con, contigo y, y hablar de... Tantas cosas
0: interesantes. Ah, sí, sí. De verdad que quiero utilizar este tiempo que tenemos hoy, pues primero para aprender un montón. ya he tenido la oportunidad de, de trabajar contigo, con nuestra empresa y que nos des coaching y, y nos guíes en ciertas cosas. Entonces creo que este espacio de poder estar uno a uno eh, lo quiero aprovechar muchísimo para, para aprender mucho de ti. espero que la gente que nos escucha también aprenda muchísimo de todo este que es el emprendimiento.
1: Gracias, igual, ¿verdad? igual.
0: Entonces, bueno, quisiera empezar pidiéndote que tal vez nos contes un poco de quién es Rocío y tal vez un poco de background. Me gusta mucho eh, conocer el background, eh, incluso época de colegio y eso, las personas, para entender de dónde viene la pasión, eh, en donde están enfocando su, su mayor energía, que en tu caso es el emprendimiento, ¿no? Entonces, no sé si nos quisieras contar un poquito de de dónde viene esa pasión por el emprendimiento y tu background.
1: Pues. Muchísimas gracias. Sí, te cuento. Bueno, Rocío, Rocío, la chiquita Rocío, es, es es bien interesante porque yo tuve una evolución fuerte en mi vida, ¿verdad? Uh-huh. Si tú te vas a, a la época en la que yo estaba en el colegio, probablemente vas a encontrar una, una niñita súper tímida, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Eh, pero muy, muy enfocada porque... Mi, Tuve la dicha de tener mi papá, eh, mis, mis papás ambos eh, son españoles, uh-huh. y entonces eh, mi, pap- mi papá era una persona bastante estricta. Entonces yo viví, aprendí de esa estructura, y como que era una, una niñita muy enfocada, pero muy tímida, ¿verdad?, uh-huh. eh, mis hermanos siempre me molestaban porque yo armaba puzzles todo el día. O sea, esa era mi... y, y leía. Bueno, esas eran mis dos pasiones de chiquita. Ajá. Y en el cole era una niña cabal así. Era muy estructurada, eh, probablemente la que menos travesuras hacía. Y entonces, cuando hacemos recuento con mis amigas, me decían, ¿seguro tú no estabas involucrada en esa? Porque tú eras la típica que estaba sentadita en el escritorio. Y, entonces, eh, recuerdo esto con, como con... Como que a veces eh, es importante de dónde venís, porque, y te digo por qué, porque eso probablemente en mi evolución, eh, ahora me, me veo parar en un escenario, y hay gente que me dice, como así, ¿verdad? Uh-huh. Eh, si, si probablemente no, no te mirábamos así, ¿verdad? Entonces cuando uh-huh. voy charlas o.
0: El eh, programa de radio.
1: Mi pues programa sí, de radio, sí, entonces es, es, es un interesante proceso de autoconocimiento que fue sucediendo en mi vida. Eh, y, y yo sí creo plenamente en que todas las personas que te van rodeando Van construyendo ese ser humano en que, en que te vas con, con, convirtiendo ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, como te digo, fue una, fui una persona como muy estructurada La U también, o sea, decidí estudiar Salí al colegio y decidí estudiar eh, relaciones internacionales Con enfoque en, en comercio internacional ¿verdad? Okay. Porque a mí me apasionaba todo el tema de intercambio en el mundo o sea yo yo quería ser una persona que no dependiera de un lugar de trabajo quería tener herramientas para trabajar de donde, de donde desde donde estuviera uh-huh. eh, fui muy muy influida por la cultura española desde muy pequeña verdad entonces eh, es más yo yo siempre recuerdo en mi casa Primero, imagínate, mis papás hablando en español, de España, ¿verdad? Sí, sí. Y los canales de televisión en mi, en mi casa solamente eran españoles. O sea, yo uh-huh. nunca tenía, no, no, era como como que vivía en una micro, no sé, como... como un microcosmos Sí, español. en un microcosmos español. Entonces fui sumamente influida por eso, por la cultura española, por la... Por ese eh, deseo, digamos, de aprender muchas cosas culturales, o sea, me, a mí me encantaba el teatro desde pequeña.
2: Uh-huh. Mi
1: papá me enseñó a leer desde que tenía 12 años, me tenía con un librito ahí, pero no vas a creer que un libro de, de bebé. O sea, él me uh-huh. leía eh, Emilio Salgari, pues, que uh-huh. es un autor de, de, de no sé, de... de, de como de guerras de piratas y cosas, y él me leía cosas así. Entonces, desde muy pequeña me estimuló como para hacer, ¿verdad? para que me gustara la lectura, y entonces cultivé mucho mi parte artística eh, como, como bastante fuera de lo que culturalmente acá en Guate uno podía ver en un pequeñín, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Eh, entonces, ya yéndome para la U, pues me empecé como con como, como, como una sensación, como yo era tan... Eh, mi papá era tan disciplinado y era tan estructurada pues obviamente lo que para mí naturalmente correspondía al salir de la U era irme a una empresa y trabajar
0: uh-huh.
1: eh,
0: Eso sí no me la creo pero...
1: imagínate, entonces eh, salgo, el, o sea, ni había salido de la U y me, uno de mis catedráticos eh, me dice, mira, te, te quieres venir a hacer un proyecto conmigo él trabajaba para una de las Big Four de consultoría que se llama KPMG uh-huh. que un montón de gente lo, los, los conoce y eh, Y me dice, mira, queremos promover a Guatemala, ¿verdad? Entonces pensamos en ti porque tú tú has manifestado tu pasión por promover a tu país a través de, de, ¿verdad?, rompiendo estos boundaries internacionales. Eh, Y me parece que hay que hacerle una guía a la gente que venga a invertir a Guatemala. Entonces yo, fascinadísima, por supuesto, eh, Era mi quinto año de la UIA y me metí de cabeza y... eh, creé el primer manual de inversión de Guatemala, que después es el actual Doing Business en Guatemala, ¿verdad? Okay. Eh, digamos que nació de, de esta consultoría que KPMG le hizo a Doing Business y a Investing Guatemala. Entonces, ese booklet era un, una, un manual, digamos, donde tú podías ver la situación política económica y, del país eh, y te permitía tener restos KPIs para decir, ah, ok, ¿será que sí tiene sentido invertir en esto o no tiene sentido invertir en eso? Y eh, pues terminando este proyecto de una vez me pidieron que me quedara trabajando ahí en consultoría y ¿ahí es, en
0: KPMG? en KPMG uh-huh.
1: y para mí ese te diría que es un evento un life changing ¿verdad? para uh-huh. mí porque fue tomé la decisión de quedarme en el corporativo pero fue una segunda universidad donde pude como experimentar estar en el área de finanzas de una empresa estar en el área de recursos humanos de una empresa estar en el área de procesos de una empresa uh-huh. y en ese en ese camino y, y gracias a gente que me enseñó muchísimo, era porque eh, yo no tenía ni idea, Manuel. O sea, yo llegaba a una empresa, eh, es más, de ahí aprendí que ese dicho de fake it till you make it es buenísimo, ¿verdad? Porque eh, yo llegaba obviamente como staff, ¿verdad? Tú en consultoría tenés niveles, entonces el consultor senior llega con sus staff members, ¿verdad? Entonces okay. eh, yo era del staff, ¿verdad? Y tenés staff A, staff B, o sea, vas subiendo de nivel. Ajá. Eh, por como seis meses estuve haciendo papeles de trabajo, que es el trabajo más odioso que puedes hacer en consultoría, que es agarrar los papeles que todo el mundo usa en la consultoría, ordenarlos y archivarlos y tenerlos nítidos para poder tener un respaldo de todo lo que haces. Imagínate. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para aprender exactamente cómo se hace el proceso excelente de consultoría y tal vez así en lugar de pasar todos los niveles de staff me hacen consultora de una vez. Sí, pues. Entonces, me aprendí, o sea, el proceso de cómo se hacía una consultoría y las metodologías nítidas. Entonces, cuando ya me llevaban con el cliente y yo me paraba con el cliente, mi jefe me decía, pero usted cómo sabe eso? Y yo, pero sí, si pasé seis meses guardando los papeles. Entonces, sí, pues. Entonces, eso me ayudó a como a, a realmente eh, pues poder aportar más y me dieron la oportunidad de trabajar, no sé, te diría, en tres años que estuve haciendo ya consultoría en unas 25 empresas de Guatemala. Okay. ¿no? Eh, y, en, y en esas 25 empresas pude experimentar eh, fallar aprender o sea hice todo un proceso que me, que me desarrolló profesionalmente muy fuerte uh-huh. y yo por eso es que yo pienso que le debo la carrera no a mi carrera sino a esa a esa segunda universidad que fue a estar en el en, digamos en, el, en la acción y trabajar ¿verdad? entonces te digo que hice desde análisis de financieros de una empresa hasta implementaciones de sap que tú dirías, ¿cómo alguien que no es tecnológica va a hacer una implementación ajá, SAP? Ajá. Pues sí, porque en todos los procesos que se hacen en una implementación, pues participan un montón de personas. Entonces, eh, pues ahí hice, como te digo, pasé por varias áreas y me di cuenta que mi pasión más fuerte eran los procesos. Entonces, okay. yo, entonces ahí es donde vengo y, y me empiezo a enfocar en aprender metodologías para ayudar a las empresas a procesos, a procesos y a procesos, ¿verdad? Eh, a, a que conozcan de procesos Entonces, ¿cómo, hago, ¿cómo salto de ahí? A que mi pasión es el emprendimiento eh, está, Después de KPMG Después de estar varios años en KPMG Lo natural que pasa con los consultores Es que una empresa te contrata Con los consultores Porque el auditor no puede por, por temas de privacidad Ajá. Pero lo que siempre te pasa en tu carrera es que siempre te dicen, bueno, si, por, si al cuarto eh, año no te ha jalado una compañía grande, es que no sos bueno.
2: ¿verdad? Sí, pues, el <ríe> Entonces, benchmark.
1: Ahí. Y precisamente estaba yo por cumplir mi cuarto año y me hicieron una oferta en una empresa gringa de generación de energía acá en Guatemala, que era uh-huh. una de las empresas más chileras, digamos, por decirte que yo había hecho consultoría. Las prestaciones eran buenísimas, todo el nivel de training era enorme. Y me lanzaron este reto de ir a dirigir una unidad que se había, de hecho, el producto de la consultoría que nosotros habíamos hecho, se había separado la compra del carbón de, de, la, de las compras normales, porque nosotros decíamos, bueno, si ustedes están comprando su materia prima, o sea, lo que le da vida a este negocio es el carbón, o sea, es uh-huh. la materia prima. Y la estaban tratando como una compra normal, entonces a nivel de procesos, nada que ver la logística de Ajá. eso con lo otro. Entonces, eh, como sale esta nueva unidad, me dice, mira, te quieres venir tú a dirigirla, ¿verdad? Y eh, tomé la tomé el reto y me fui. Y, y me la pasé súper bien cuatro años volviéndome química. Porque sí pues. porque ahora tenía que, en, no solo, o sea, yo pensé, imagínate, yo pensé, que nitido, o sea, yo voy a ir a dirigir este proceso nuevo que yo armé, eh, y esa es otra de las lecciones que aprendo en el camino. Era uno siempre piensa que va a ser una cosa y termina siendo otra.
2: Sí.
1: Eh, entonces yo eh, me di cuenta en el proceso que comprar carbón no era así de sencillo, que no era, no era solo saberme las, las pilas de saberme este proceso, sino que ahora yo tenía que saber qué estás comprando, por qué estás comprando más caro, por qué si tiene un poquito más de azufre no es bueno para. O sea, <risa> hubo, una, hubo un como, no sé, un mundo ahí de, de cosas que uh-huh. tuve que aprender. Y ahí estuve cuatro años, pero me di cuenta que a mí lo que, o sea, aunque me encantaba el trabajo y demás, a mí lo que me gustaba era crear cosas nuevas. ¿verdad? Esa uh-huh. era mi... mi, mi o sea, cuando yo Por eso es que me gustaba tanto el trabajo de consultoría, porque yo no duraba tanto en un lugar, sino que ya iba hacía un proyecto, lo ejecutaba y me iba, iba hacia... Entonces uh-huh. me di cuenta, bueno, qué es lo que hay de común denominador aquí, que es que yo me, me mantengo constantemente creando. Uh-huh. Entonces... Eh, llegaba el tiempo, como te digo, entre mí en, en ese en ese en esa época todavía tan estructurada y tan Ajá. ay lo que me toca es la maestría. ¿verdad? Entonces empiezo a pensar qué maestría voy a hacer y eh, digo bueno lo natural es que haga algo en que me permita este tema de creación y entonces descubro esta maestría que tenía enfoque en emprendimiento. Ya. que estaba en esta es, es la Marro la tiene pero tiene eh, una alianza con Tulane University
0: Ajá.
1: y entonces me metí a esa maestría y ahí es donde conocí más a profundidad el tema de, de pues del proceso emprendedor Ajá. entonces te diría que de enamorarme del tema de procesos me o sea digamos pasé a hacerlo más específico lo Ajá. que me fascina es el proceso emprendedor ¿verdad? Ya. y entonces Ahí, por hacerte una historia larga, corta, en uno de mis viajes a Tulane me encuentro en un avión a Giancarlo Ibarwin, que que, pues que yo le le, le tengo gran admiración. Eh, Lamentablemente falleció hace un par de años y es una gran pérdida para este país y para el mundo, pero pero fue mi mentor durante cinco años a a raíz de ese encuentro que tuvimos en el avión. Eh, Y te diría que fue una plática de... No sé. Lo saludé en el avión y cuando después salimos al, al, al creo que estábamos en Atlanta o en Dallas, no me acuerdo cuál de las dos. Uh-huh. Me dijo, mire, necesito platicar con usted. Pase a mi oficina. Y llegué a su oficina y lo que me entregaron fue un libro de La rebelión del Atlas.
2: Uh-huh.
1: Y me dijeron, me con una nota a él y me dijo, cuando termine de leerlo platicamos. Eh, y a raíz de ese de esa lectura. Eh, encontramos que teníamos en común muchos valores que, que compartíamos y sobre todo una gran pasión porque este país tuviera acceso a esta a este trend de todo el emprendimiento y de todas estas cosas. Yo estaba además en, en terminando mi maestría, entonces Yanka me dijo, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Y yo le dije, Yanka, yo quiero poner algo mío, ¿verdad? Uh-huh. Y me dijo, bueno, no le puedo, eso, o sea, eso... Si lo quiere hacer, hágalo, pero sí tengo un proyecto que tal vez le podía interesar y es que tengo este White Canvas que hacer de Lamarro en donde quisiera crear eh, una, pues en ese entonces pensábamos que iba a ser una aceleradora ¿verdad? Ajá. dentro de la U. Y, ¿Y por
0: aceleradora a qué te referís si si alguien no, no conociera el concepto?
1: Pues aceleradoras son estas eh, entidades que capturan eh, empresas que están en proceso de formación o, por, o proceso de... De, digamos, de, de valuación eh, o validación de su de su modelo de negocio uh-huh. Que quieren crecer y ser invertibles, ¿verdad? O sea, ponerse en una posición donde ya inversionistas puedan hacer Puedan adquirir una parte de la empresa o completa o parcial eh, Pero te permiten acelerar, como bien dice el, el nombre, ¿verdad? El, eh, sus ventas, su escala, etcétera verdad okay. Lo que pasa es que yo te estoy hablando de hace 10 años Entonces, Ajá. en Guatemala acelerar una empresa no era posible porque primero necesitamos crear la materia prima para acelerar ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Eh, pero Janke y yo soñamos con, con esto y dijimos pues vamos a vamos a empezar un proceso y, a, y ahí es tal vez donde empieza mi pasión o sea donde puedo como a hacer clic eh, me salgo del corporativo y me tiro al agua a hacer algo completamente nuevo pues. Uh-huh. y yo me recuerdo re bien de mi jefe eh, de ese entonces, ¿verdad? Que me decía, pero ¿cómo vas a creer? O sea, el, 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 la, la grama siempre se ve más verde del otro lado Entonces uh-huh. te vas a ir a hacer algo nuevo y lo que sea Pero verdaderamente estás perdiendo la oportunidad De crecer aquí en una corporación Y tu carrera corporativa uh-huh. Imagínate, o sea, salario seguro Yo ya tenía visualizada mi siguiente posición en, este, en esta empresa Gringa, uh-huh. ¿verdad? Eh, que pagaba 40% más que los salarios de promedio de Guatemala.
2: Uh-huh.
1: Que además tenía estas prestaciones espectaculares, pues no, ni, no te digo seguro y estas cosas, pero aparte, eh, no sé, sacaban unos bonos anuales, unos o sea, digamos que esa era esa era la decisión que yo tenía que tomar. Si crecía ahí con esa seguridad aparente
2: uh-huh.
1: o me iba con Yanka a hacer algo que yo qué sé, saber, verdad uh-huh. no sabía si... si no sé, era, una, era una, una cosa nueva en Guate, no sabía si iba a funcionar. Eh, sí, estaba bajo el brazo de la UFM, que es una universidad espectacular acá, pero pues.
0: No se sabe. No se sabe. Y aparte, este esta lucha interna de, de tu patrón de, de ser superestructurada y querer todo como que bien ordenadito y tirarte el mundo del caos.
1: Sí. Eso para mí, eh, o sea, ahí leíste a, a, a lo mejor que pasó en mi vida, digamos, el tomar esa decisión de irme con Yanka. Uh-huh cambió para siempre mi vida. O sea, yo ya no puedo, ya no, ya hay un antes y un después de esa decisión, te podría Ajá. decir. Eh, y ahí rompí como un, un, un patrón, como tú decís, muy importante para poder evolucionar y crecer, porque si no... Eh, hubiera seguido siendo esta persona que seguía estructuras ¿verdad? y que la perfección era tan importante y pegarle al punto y y, y que crees que aparentemente controlas muchas cosas que no controlas.
0: ¿no? y mira, yo habiéndote conocido después de ese parteaguas, me es tan, tan difícil visualizarte así. Sí. O sea, de, de, de verdad no me la creo, pues, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo es posible? Pero creo que eso nos deja una lección bien grande para, para recalcar, ¿verdad?, que esos paradigmas mentales y cómo creemos que debe ser el mundo y los patrones que tenemos eh, determinan nuestra realidad y lo que podemos o no, o qué tanto podemos influenciar el mundo y qué tanto podemos cambiar y y hasta dónde podemos llegar, ¿verdad?
1: Y y te diría que el único que se pone un límite ante lo que puede lograr es uno mismo, Eh, Yo creo que O sea, yo sufrí Los primeros seis meses que me pasé No te voy a decir que fue así de smooth O sea, yo los primeros seis meses en la Marro Yo lloraba todos los días Porque yo quería llegar a mi Yo llegaba, me acuerdo a mi escritorio Y tenía una rutina tan igual, ¿verdad? O sea, prendía mi compu, ponía mi café, no sé qué, revisaba mis precios del carbón, iba a la parte de trading y veía mi competencia, eh, hacía mis procesos de factura. O sea, tenía un esquema como predecible, ¿verdad? Entonces era muy seguro. Además, eh, como te decía, que esta compañía tenía pues unas prestaciones así bastante fuera del mercado. Yo soy una apasionada y he sido apasionada por el yoga, ¿verdad? Ajá. Entonces yo le hablé a esta, eh, a esta profesora y le dije, mire, ¿por qué no? no, no me, me autorizaron a hacer un programa interno de yoga. Entonces hasta nos daban yoga en el trabajo. Entonces te digo que eh, iba al gimnasio en la mañana porque teníamos gimnasio adentro de la oficina. Okay. Estaba sentada a las 7.00 porque además, ten, pues como por estructura gringa, ahí sí la puntualidad, olvidate, entonces era nítido así todo el esquema. Eh, Y a mediodía llegaba esta profesora y nos daba yoga en la hora de almuerzo. O sea, era una estructura que tú decís, o sea, yo ahora pienso, yo no sé si podría otra vez volver ahí. (ríe) O sea, no sé sé si somos dos personas diferentes.
0: Sí, Rocío, son dos personas diferentes. O sea, no me lo imagino, de verdad.
1: Sí. Entonces, eh, yo creo que romper eso me dio un montón de miedo, ¿verdad? Porque yo llegaba a mi oficina en la U y yo decía, bueno, ¿y ahora...? ¿Qué? Y tenía un pizarrón blanco, blanco, es que eso era, ¿verdad? Y, y ese enfrentarte con, con esta incertidumbre de, de qué hacer, y fue bien chistoso porque entonces mis <coughs> primeras reuniones de presentación de avances, yo utilizaba todas mis metodologías de KPFMG para mis informes y todo, y, y una estructura espectacular, y yo creo que Yanka me miraba como diciendo, wow, eso me lo pudo haber dicho en tres palabras, pero igual usted hizo un montón de trabajo. <risa> <risa> entonces conforme fue pasando el tiempo eh, me fui simplificando me fui relajando verdad? relajando no implicaba informalidad para nada, pues Correcto. porque trabajar con Yanka nunca, nunca iba a implicar informalidad, <risa> él sí. tenía una manera muy sutil de hacer todo lo que hacía con, una, con un profesionalismo y una excelencia espectacular entonces, uh-huh. pero te diría que parte de lo que más aprendí de él fue eso, eh, la sutileza de, o sea, que con sutileza eh, y de manera muy tranquila, tú puedes ser una persona sumamente profesional, sumamente excelente en, en lo que uh-huh. hagas, ¿verdad? Entonces, eh, me ayudó mucho tener un mentor como él, porque él me fue guiando sin guiar, ¿verdad? Era como la persona que me iba poniendo solo los bordes para que yo navegara. Uh-huh. Y fuimos creando esta plataforma eh, que decidimos llamarle Heurística, ¿verdad? Y eso, m- crédito totalmente de él. Uh-huh. Eh, en un, en un momento donde ya desciframos que el ecosistema emprendedor en Guatemala no estaba listo para una aceleradora, dijimos, ok, entonces vamos a ir al principio del proceso y el principio del proceso es entrenemos a la gente que quiere tener un emprendimiento a ser emprendedor, sí. porque mucha gente cree que emprender es levantarse un día con una idea ya eh, y yo creo que a raíz de eso hicieron un libro que se llama Discipline Entrepreneurship porque El emprendimiento es una disciplina, diferente a la corporativa, pero es una disciplina
2: Entonces
1: nosotros dijimos, eh, vamos a a hacer un programa que entrene emprendedores eh, Y eh, decidimos llamarle, bueno, le le dije a Yanka, bueno, le tenemos que poner un nombre Y tenemos que crear esta marca Y dos días después recibo en mi correo la palabra heurística con una definición, ¿verdad? Eh, la definición de Wikipedia es un poco más complicada pero se la simplifico que es el arte de inventar a base de ensayo y error y dije, qué brillante verdad y me recuerdo que fui con marketing ¿verdad? y Ajá. nuevamente como te digo ahí mi cerebro de procesos voy a, a marketing porque yo necesitaba crear este proceso, etc y me dicen los mercadólogos eso nunca lo vas a poder eh, mercadear bien, porque uh-huh. heurística lo van a confundir con esvástica y no sé qué y no sé cuántos y y ese fue otro momento bien importante de tomar decisiones, dijimos no importa o sea, háganme una eh, o sea, créenme una imagen para esta definición de esta palabra que es espectacular uh-huh. y vamos a ver déjenme a mí la tarea de ver cómo yo hago esa historia detrás de, de la marca pero okay. ustedes créenme esta imagen entonces el logo de heurística era una E cuadrada como la de la fórmula de Einstein uh-huh. que era el equivalente a ensayo y error ¿verdad? es E, e, e cuadrado entonces empezamos a hacer un storytelling detrás de cómo el proceso de emprendimiento es un proceso de ensayo y error, es es uh-huh. verdad, y de verdad te digo que hoy por hoy esa historia es tan fuerte que la, a la gente le encanta, eh, la marca le encanta, el logo es súper sencillo y nunca en la vida tuve el problema de que me confundieran con esbástica claro. <risa> ni con eucaristía, me decían eh, los mercadores. ¿verdad? Ajá. Eh, y ahí ahí empezamos a hacer esta plataforma que hoy por hoy sigue funcionando dentro de la U, que entrena en un bootcamp de 12 semanas a gente que tiene una idea de negocio y quiere, que quiere iterarla y entender qué es emprender, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Eh, y realmente para mí ha sido fue muy gratificante eh, porque creo que, en en el momento que nosotros empezamos a empezó a surgir en el ecosistema de Guate muchísimas otras eh, competencias de nosotros, ¿verdad? Que fueron enriqueciendo mucho el ecosistema y creando lo que hoy tenemos que, para mí, 10 años después, ver esto que está crowded, ¿verdad? Versus cuando empezamos, que estaba el tech y nosotros. (risa) Eh, Es es increíble, pues. O sea, es ver un proceso evolucionar en frente de tus ojos eh, que que te, que te hace marcar un antes y un después de, de una industria, digamos, pequeña. Ajá. Entonces oh, ha sido muy lindo, muy, muy
0: interesante. Qué, qué interesante toda tu, tu jornada, ¿verdad? Que gracias por compartirnos eh, pues cómo, cómo llegaste hasta acá, ¿verdad? Y quisiera aprovechar, o sea, sentados acá en cuatro grados norte, uh-huh. pongamos, y, y pues tú conociendo el estudio y, y todo lo que está pasando, que a veces no se ve con toda tu expertise que tenés, o sea, ¿cómo estás viendo el ecosistema emprendedor acá en Guate. O sea, ¿cómo lo describirías ahora? y Porque ante mis ojos, por lo menos, eh, trabajando todos los días acá en, en el área del TEC, eh, para mí es impresionante la cantidad de, de cosas que están sucediendo solo en estas dos cuadras que, que tenemos, ¿verdad? Pero, ¿qué estás viendo tú que, que estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta? ¿Y, y dónde está el, el ecosistema de emprendimiento en Guate?
1: Pues mira, yo eh, veo un un hidden treasure, le llamaría yo, ¿verdad? Creo que Guatemala tiene ahora, 10 años después, algo que ya es muy, muy, es altamente atractivo para el mundo, pero todavía está escondido. Eh, porque dentro del proceso de evolución de este ecosistema, sí creo que nos envolvió la vo- la burbuja de romantic entrepreneurship, ¿verdad? Ajá. Y se creó mucho. ¿Qué lo
0: sería eso de romantic entrepreneurship? O sea, ¿cómo, el, ¿cómo lo definirías?
1: buenísimo sí el, el, el emprendedor romántico es aquel que eh, es más emocional que táctico digamos es, uh-huh. es una es, eh, es una ola en la que pues porque como el emprendimiento se volvió una moda verdad entonces todo el mundo empezó a emprender verdad
2: uh-huh. y hay
1: que hay que mencionar que es importante saber que no todo el mundo nace para emprender que no todo el mundo tiene el las habilidades y capacidades intrínsecas que tienen que tener un emprendedor por, por porque porque debe de tenerlas verdad y que además hay diferentes formas de emprender o sea tú puedes emprender porque tenés pasión y lo que querés es este reconocimiento de de aportar y de impactar, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí tenés un Steve Jobs, ¿verdad? Eh, que a él no le importaba, creo que el, el dinero no era el tema, era que su marca fuera espectacular, que esa, y te estoy poniendo el, el el digamos el el modelo, ¿verdad? Ajá, el, ahí extremo hay, el extremo. Él. Eh, entonces el, para él lo importante era crear esta marca, este estilo de vida con esa perfección, con este control sobre todo su ¿verdad? Su, su, su su marca y tenés del otro lado a la, a la gente que tiene tanta claridad en que lo que quiere es el número, ¿verdad? y uh-huh. todo lo que tengan que hacer para eso va a ser eficientizar procesos, hacer tomar decisiones, pero a ellos no les importa si están o no involucrados en el proceso. Entonces, este, este este proceso en el cual hay mucha gente que se lanza a ser emprendedor, pero no sabe bien qué es lo que quiere, no entiende, no entiende si lo está haciendo por pasión o por plata, eh, uh-huh. Pero tenés este, o sea, se juntaron Muchos trends, ¿verdad? Porque estaban Los millennials que ya solo quieren O sea, que, que, que tienen esta Gran cosa por, por hacer la pasión De su vida, por no estar en una oficina Por no tener un horario, un horario de 8 a 5 Entonces creas una Burbuja de gente que al final No trae resultados de emprendimiento ¿Verdad? Sino uh-huh. que Parece que estuvieran emprendiendo, pero no emprenden, ¿verdad? O sea, y eso, eh, eh, he estado ten, en un curso ahora donde estábamos discutiendo, bueno, ¿cuál es el emprendedor? El emprendedor es el que, eh, y, y, y hacíamos una analogía con, con los corredores,
2: ¿verdad?
1: Eh, entonces decían, bueno, maratonista es el que corre 5 kilómetros o el que corre la maratón, ¿verdad? Porque, ¿cómo definís hasta qué punto sos maratonista? Porque yo, si yo soy si yo corro cinco kilómetros, eh, ¿por qué no voy a ser maratonista? Si yo, si yo también corro 5 kilómetros, o días o 15, ¿qué te hace? ¿Cuál es, la, cuál es el punto donde tú decidís eh, o, o te puedes definir como soy emprendedor o no soy emprendedor? El, el chavo que tiene, que tiene su compu y está en una playa y trabaja y, y no gana ni un centavo, pero ya tiene un network y una plataforma y todo, o el que hace millones de dólares. O sea, ¿cuál es la diferencia Ajá. y dónde estás parado? Correct. Entonces, en Guate... Tenemos un montón de gente como este como esta, estas personas, ¿verdad?, que tienen unas plataformas hechas, que han hecho tal vez inversiones personales o de familia, eh, pero realmente el emprendimiento no ha despegado, solo se quedó ahí.
0: Uh-huh. Como eh, en, en fase de idea ex- o algo más, más etéreo, ponete.
1: Pues a veces incluso ya operan, tan... uh-huh. pero no, no no hay resultados. No hay resultados. Entonces... Y hay muchísima gente ahí, o sea, pareciera que no, pero hay muchísima gente ahí versus ecosistemas donde el mismo sistema como que digamos expulsa, expulsa a ellos. Y lo que hay es por kilómetro cuadrado muchísima más gente produciendo y de repente por cada 10 sale un unicornio. ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenés un montón de gente haciendo valor y uno que hace extra valor, pero no tenés gente no creando valor. Entonces claro. nuestro ecosistema es, 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 ha avanzado muchísimo, tenemos muchísimas posibilidades, pero todavía tenemos que como hacer una limpieza, digamos, eh, eh, quitar este esta capa de, eh, de no emprendedores todavía uh-huh. eh, y mostrar los que sí son emprendedores que están abajo, porque hay muchísima gente creando mucho valor con, eh, con ideas impresionantes, haciendo trabajos o servicios o productos de calidad mundial. Pero, uh-huh. pero realmente o no se quedan acá muchos buscan funding fuera o, era, o, uh-huh. o, o realmente uh, no, no los no los puedes perci- o ya están fondeados por gente ya están atrapados eh, entonces hay a, ahorita creo yo que hay esta confusión y hay mucho romanticismo y nuestro trabajo como facilitadores de este ecosistema es hacer ese esa esa depuración ahorita Y traer a la superficie Los conceptos fuertes De lo que es ser emprendedor Y cómo te querés compre- comprometer Y qué resultados vas a traer Para ir aumentando La cantidad de emprendimientos Que traigan resultados ¿verdad? Uh-huh. Y no seamos yo no, yo no no te estoy diciendo con esto Que el el, 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 el ese proceso iterativo De tratar y fallar No sea eh, bueno
0: uh-huh. Pero lo
1: que te digo Es que tiene que haber De todo Tiene que haber mucha gente probando Mucha gente ya haciendo Digamos eh, emprendimiento un poquito más tangible y mucha gente pegándole a ese hit, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y, y hasta cierto punto también puede que sea importante eh, un proceso de discovery sí. para poder encontrar a la gente y poderla clasificar y, y como que formalizar eso un proceso un poco más eh, más formal, ¿verdad? Donde, donde ya se pueda pues, identificar y, y poder dar a ver. Porque, como te digo, mi, mi experiencia eh, está haciendo tanto en el área de tecnología donde me muevo día a día o acá en la parte artística del, del audio y todo esto, hay tantas cosas surgiendo y un fenómeno que veo yo es que creo que hay mucho emprendedor real que no se ha dado cuenta que es emprendedor.
1: Totalmente.
0: verdad totalmente. Eh, Cosas que se están haciendo de un nivel impresionante con servicios de clase mundial, y como que se ve como que, bueno, eh, aquí tengo mi changarro, pongamos, por así decirlo, y, y aquí estoy pero no hay esa identificación del otro lado. O sea, como que tenemos falsos positivos y falsos negativos.
1: Sí, correcto. Bueno, yo te diría que hoy estoy gratamente sorprendida de este estudio que de verdad que a, nos, a, los, a los que nos escuchen, que vengan a conocer esto, pues porque espectacular sí. de calidad mundial. Y es lo que te digo, como esta experiencia que acabo de tener, tengo muchísima, incluso en el interior, ¿verdad? Ajá. en los departamentos hay gente haciendo cosas espectaculares, pero nadie las ve y, y, y quizá mucho mejor que personas que tienen acceso a capital, uh-huh. pero no tienen la calidad o la o la habilidad que otros emprendedores están desarrollando.
0: Buenísimo. Y yo creo que, mira, esta es una parte bien interesante de la conversación donde te quisiera pedir que nos contes un poco de Multiverse y cómo, cómo estás eh, funcionando como facilitadora de ecosistema y, y pues todo ese proyecto que, que has montado y, y qué están haciendo, ¿verdad? Para, para ver también, estoy eh, esperanzado de que hayan emprendedores escuchando esto. Y pues que conozcan que hay opciones, ¿verdad? Porque muchas veces el ese emparejamiento del mercado con, con las personas que quieren ayudar y las que están haciendo y eso pues no tiene mucha visibilidad. Entonces, si nos quisieras contar un poquito de esto de Multiverse y, y qué rol están jugando facilitando el ecosistema en Guate. Buenísimo.
1: Sí, pues mira, eh, Multiverse nació eh, como una respuesta a que cuando estaba en heurística, Eh, una de las fases que era más importante al final era que si ya tenías al emprendedor listo hay que darle capital ajá y nuestro, nuestro objetivo inicial en Multiers, por eso te digo siempre, lo que ha lo que ha normado mi proceso es que, digamos, pienso que voy a ir a hacer una cosa y termino haciendo otra. Es
0: lo que ha normado tu proceso <risa> es que no hay proceso.
1: Exactamente, ¿verdad? <risa> eh, y, que, y creo que es el, el journey en muchos entrepreneurs, porque, o sea, no sé, me imagino que tú en tus emprendimientos habrás visto que cuando, nace, cuando nacen, uno piensa que va a ser un producto y de repente termina haciendo otro, ¿verdad?
0: Totalmente, Entonces, totalmente.
1: Bueno, nosotros, yo pues pensé, eh, ya que ya llevé a varios emprendedores al punto donde necesitan el funding, ahora necesito crear la siguiente plataforma para ellos. Esa fue mi idea. Ok. Y eh, lo dibujé, ¿verdad? Como como buena... Derecha que soy, ¿verdad? Porque yo soy muy visual, entonces dije, bueno, tengo que dibujar esto que voy a crear y este proceso y demás. Y eh, en en pláticas con, con varios de mis mentores, me encontré a uno que me dijo, mire, yo acabo de regresar de Guatemala y quisiera hacer esto en Guatemala, entonces con mucho gusto le doy el funding, ¿verdad? Y. Eh, y Yanka estaba a mi lado todavía en ese entonces y, y precisamente el nombre de Multiverse viene también de él porque eh, platicando, bueno, y ahora cómo le ponemos siendo él tan brillante para poner nombres, Ajá. Eh, le digo, mire Yanka, lo que yo creo es que esta, esto que yo quiero crear es una alternativa para el emprendedor, es, es decirle a ese emprendedor, mira, ya llegaste aquí. Y no existe un solo, o sea, no existe un solo camino ni es lineal, sino que siempre vas a estar parado donde hay múltiples opciones, ¿verdad? Ok. Y dos días después, como era muy muy clásico él, un correíto con la palabra multiverse, ¿verdad? Y eh, me meto a investigar y esto, lo, lo peor es que Multiverse sí tiene muchísimas connotaciones en términos de, pues, de aeroespacial y Ajá, todo ciencia, todo ficción, ciencia ficción, de todo. etcétera uh-huh. Pero hay una parte clave que es de la física cuántica, verdad que es que literalmente en, en nuestra existencia existen varias dimensiones si tú lo quisieras ver. Entonces, uh-huh. el ser humano siempre tiene variedad de opciones. Lo que pasa es que por nuestro mindset y nuestras limitaciones siempre vemos un camino o, o, o tendemos a ver solo una de las opciones. Uh-huh. Pero si tú estás parada en ese punto donde, es más, yo en, en Multiverse tenemos una imagen impresionante de una persona atravesando una como puerta y la puerta se duplica, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú atravesas como estas puertas que son las decisiones de tu vida, siempre tenés múltiples abanicos de opciones, ¿verdad? Uh-huh. Es multidimensional tu existencia.
2: Ajá.
1: Entonces, eh, Multiverse es este concepto para el emprendedor que presenta una plataforma de opciones. Es decir, o sea, yo puedo llegar a esta plataforma que se llama Multiverse y Multiverse me abre un abanico de opciones. o okay, que puedo crecer, puedo vender, puedo... Eh, no sé si lo que estoy haciendo está bien. y Entonces, regreso y rediseño. Okay. Eh, es llegar a un espacio donde tengas un sounding board que te diga pues mira, dependiendo de lo que querrás hacer, hay muchas opciones que hacer, pero no, no te cerres a que ¡ay, híjole, se me acabó la plata y además tengo dos hijos y a mi esposa ya no me quiere apoyar y ya nah, todo renuncio y tiro el emprendimiento, me... sino esa es una de las opciones que existen. para pero existen otras ¿Y cómo, hace, cómo creamos eso? Creando una plataforma de facilitadores O sea, haciendo una plataforma que Invita a otros facilitadores a facilitar Entonces, creamos un mundo de colisiones Que viene siendo otra palabra <risa> También un poco de ciencia ficción ¿verdad? Pero... pero este este, este eh, colisionar Una persona con otra que, se, que que tienen una línea para conectarse O una idea con un inversionista o, Todas estas colisiones Que creamos en este espacio multivérsico Por ponerlo así Ajá. Son las que van facilitando que De una manera muy natural El emprendimiento vaya avanzando verdad claro. Entonces eh, Nuestra idea inicial era hacerlo así De desordenado como te lo estoy diciendo Porque Ajá. de ser una persona muy estructurada Me convertí en alguien que aceptó el caos como, como, o más bien la entropía, ¿verdad? El caos Ajá. moderado, sí, sí. como una forma de vida, ¿verdad? Eh, y me ha encantado ese proceso de que, de un, o sea, yo creo que descubrí en ese proceso, y siempre he pensado que el emprendimiento es un proceso de autoconocimiento muy importante, yo descubrí que una de las cosas que más, eh, ap- o donde yo más puedo aportar, es que yo puedo, ar- digamos, presentar el caos de una manera ordenada. Entonces, por eso mi participación con las empresas es, llego, entiendo el caos de la empresa y lo estructuro de una manera que no es estructura eh, eh, digamos, que no se pueda moldear, solo que te permite transitar por ese caos de manera de una manera mejor. Uh-huh. Y
0: déjame decirte que eso de, de, de presentar algo como caos y ordenarlo, lo haces de una manera muy compasiva con el <risa> emprendedor <risa> habiendo sido cliente de Multiverse, ponete y y habernos ayudado a través de ese proceso de verlo desde, desde otro vantage point, ¿verdad? Uh-huh. Y, y poder sacarnos del, del día a día. Y, y pues sí, es, es, a veces es un proceso duro de decir a la madre, esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y, y te digo, eh, es un proceso fascinante como lo llamo? ¿verdad? Y nos, nos ha servido mucho. Y, y creo que esa es otra, otra parte importante, ¿verdad? Eh, de como emprendedor estar abierto a recibir feedback. sí. ¿verdad? Y, y pues reconocer que uno no va a tener todas las respuestas todo el tiempo, dado que es una cantidad de opciones tan grande en un multiverso donde uno no puede ver todo, necesita eh, varios puntos de vista para.
1: Para poder aterrizar. Para sí.
0: poder aterrizar, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo, yo creería que, que parte de lo que. Por eso es que a veces es complejo explicar qué hace Multiverse, pero el proceso para nosotros como Multiverse también ha sido un proceso totalmente emprendedor, ¿verdad? Ajá. Porque de describirte de esta plataforma caótica que queríamos crear, el mercado nos ha obligado a hacer productos tangibles, ¿verdad? Entonces hemos hemos terminado hoy por hoy siendo una plataforma que ofrece tres servicios específicos, que es eh, tenés una idea y necesitas un... Una, un proceso que te ayude a establecer un MVP o algo más preciso Hay un producto que se llama Executors Weekend uh-huh. eh, ¿Querés crecer tu empresa y encontrar una escala? Tenemos un programa que se llama Scale Up querés inversión? Investment Readiness Entonces empaquetamos en a box los procesos uh-huh. claro. eh, Que se necesitan para poder avanzar en ese Entrepreneurial Journey que le llamamos nosotros uh-huh. Y de alguna manera eh, Ese soy hoy Multiverse ¿verdad? El trabajo ese es, Esos son nuestros servicios al mundo Tenemos un cuarto producto que es Corporativo que es donde unimos El mundo corporativo que quiere innovar con ese Emprendedor que tiene las ideas uh-huh. Y entonces atraemos a todos los procesos De innovación empresarial a emprendedores A producir la innovación eh, Entonces eso diría, son nuestros Servicios pero ¿Qué otra cosa hace Multiverse como, pues, como para que no perdamos nuestra esencia de que participamos multidimensionalmente?
2: Uh-huh.
1: Somos una eh, plataforma que está constantemente creándole valor al ecosistema. ¿Y cómo lo hacemos? Estamos en casi todos los eventos participando eh, de la manera que podamos, ¿verdad? apoyando con partes educativas, con ¿verdad? haciendo estas colisiones. O sea, yo hoy te conozco a ti y en mi... En mi base de datos está que hay una persona que necesita cabalmente hacer un podcast, vengo y te conecto con ella. Todo esto es de manera, o sea, la gente nos dice, ¿qué ganan? Nosotros monetariamente ahí no ganamos nada, pero sí creamos mucho valor, ¿verdad? Eh, Y creemos que este valor que estamos creando, conectando a la gente y haciendo, eh, pues elevando el estándar del emprendimiento nacional, va a tener sus frutos después obviamente para para todos los que queremos que Guatemala que, que estos emprendimientos que estas cosas que están, estos hidden treasures salgan a la luz, ¿verdad? Claro. Es un hemos platicado con otros, eh, con otras personas que están en el ecosistema haciendo nuestro trabajo y decíamos que es un, un sexy job, verdad? Ajá, uh-huh. sí porque nadie quiere picar esa piedra, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el, el proceso de que este ecosistema llegue a su tope es precisamente que existan facilitadores como nosotros para que esto siga funcionando, ¿verdad? Entonces hay una parte, eh, a mí no me gusta la, la palabra altruismo, pero pero digamos que para que me entiendan, ¿verdad? Eh, la, 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 la definición, sí hay una parte muy desinteresada y que, que viene de mucha pasión de querer ver que algo pase, eh, que hacemos todos los
0: días claro y, y fíjate que eso es bien interesante lo de las colisiones y toda esta parte de que tal vez altruista o no porque yo creo que lo que hay ahí es hay un valor indirecto sí verdad y, y el hecho de que estemos sentados hoy acá es algo que creo que el, el que te dijera el ecosistema del tech ha permitido porque yo tenía dos años con querer hacer el podcast y aquí en el ambiente que hay hay colisiones con gente todos los días Y me encuentro el Cuzuco aquí afuera y me dice, mira, tengo este proyecto. Aquí no había nada, pues. Mm. Y y de ahí nació el podcast. Y es un proyecto que ha dado fruto a otros proyectos de gente que ha escuchado acá y y han llamado a gente que ha venido y y ciertas cosas. Pero todo vino de una colisión de tomarnos un café.
1: Sí, así es. De las cosas más sencillas. De
0: las cosas más sencillas. Y y uno no sabe, a través de todas esas puertas que mencionas, dónde va a parar eh, conocer a una persona, ¿verdad? Sí. O, o tener esa colisión, como, como le llaman ustedes. A la mira qué, 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 inspirador todo esto. Y fíjate, te quisiera pedir eh, cuando trabajamos con Multiverse, pasamos por un proceso de descubrimiento de propósito. Uh-huh. ¿verdad? Entonces, tal vez este es como que un cambio de dirección, algo, algo fuerte. Eh, pero te quisiera pedir que, que nos comentaras un poco, porque me imagino que lo has visto una y otra y otra vez qué tan importante es para un emprendedor o una persona que está haciendo algo descubrir su propósito, verdad? Y y cómo eso te puede cambiar tu experiencia de de tu emprendimiento, de lo que estás haciendo de todo tu día, verdad? Porque eh, nos facilitaste ese proceso como empresa y fue tan enriquecedor para nosotros decir, ok, nosotros existimos por esto. Entonces eh, nos quisieras contar un poco de de eso y cómo es el proceso y, y, y cómo ayudar a las empresas y personas.
1: Sí, buenísimo. Mira eh, y, y, y gracias por traer ese tema, aunque no, aunque, aunque cambiemos la dirección, porque creo que a mí es una de las cosas que más me apasionan hacer, ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque hay una diferencia muy grande entre el emprendedor que emprende sin propósito, digamos, Ajá. y el que lo hace con uno con uno claro. Eh, eh, te diría que eh, eh, veo diferencia en la velocidad, la la intención, la intensidad con la que una empresa atiende a su cliente cuando tiene claro eso, versus cuando no lo tiene.
0: Incluso yo te diría para nosotros algo que nos ayudó mucho fue la resiliencia a los cambios en el mercado, a los fracasos y y esas ganas de de querer seguir cuando se ponen difíciles las cosas. O sea, tener ese propósito claro, para mí en lo personal fue mucha resiliencia. O sea, eh, poder experimentar de otra manera y con mucho más energía este proceso iterativo de ir descubriendo y fracasando y, y dándole, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, perdón por la interrupción. No, no, pero no, para
1: nada. Buenísimo. ¿Quería? Pues, pues fíjate que eh, yo conocí la metodología de Simon Sinek de Finding Your Why eh, hace muchos años, uh-huh. pero eh, la, la riqueza, digamos que tal vez porque siempre hay que hay que no, no se trata solo de digamos ir aplicando metodología, sino que lo que yo creo que descubrimos en el proceso es que en el ecosistema Chapín hay, funcionan las cosas como tropicalizadas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces parte de la riqueza es, y he ido aprendiendo diversas metodologías que combinadas hacen un puré muy, muy exquisito, digamos, Ajá. ¿verdad? Eh, y cuando llegas a una compañía que no tiene propósito, digamos, o que, o que lo tiene, pero no lo tiene tan claro, eh, hay una oportunidad muy como importante de hasta de, de hacer que esa, ese equipo de trabajo se, 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 se mezcle de una manera diferente a como el día a día lo, les permite, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que trabajan en un team son ajenas y solo uh-huh. van y trabajan y hacen. Cuando encontrás ese punto en común al que todos se pueden relacionar, se crea una relación distinta entre el equipo y para con la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... Para mí es muy importante que la gente, o sea, que, que, tan, que tanto desde el CEO hasta la última persona que esté en una empresa eh, sepa por qué va todos los días a trabajar a esa empresa, porque te hace eh, un, una, digamos un valor vitalicio de, la, de las personas que trabajan contigo enorme, ¿verdad? O sea, uh-huh. es un, al final te crea una empatía y una lealtad eh, muy, muy, muy... Pues que, te, que, te, que te va a permitir llevar tu empresa a, a otro nivel ¿verdad? Okay. entonces el proceso que nosotros hacemos es eh, precisamente eh, primero diagnosticar ¿verdad? cuál es el, el estado en el que está esa empresa y luego por medio de un proceso de pues tú lo viviste ¿verdad? De, de mucho cuestionamiento y de, de realmente poner al equipo en una posición donde se autodescubran ¿verdad? Eh, eh, entender que ¿Quiénes son ellos? Y es es un proceso que no sé si yo no... Es muy sutil, a veces la gente no lo nota, pero probablemente empezamos por definirte tú como piecita de este equipo y vas yendo hacia arriba, hacia ok, yo como como persona, ¿quién soy? Yo como miembro de esta unidad, ¿qué le aporto a mi equipo? Y por último yo como miembro de esta empresa y de esta unidad que le aporto a mi equipo. Entonces, eh, la, la idea es hacer de este árbol, ¿verdad? O sea, vas, vas viendo desde tus raíces hasta el último fruto que sacas.
2: ¿verdad?
1: Uh-huh. Y, y, y la idea es encontrar alineación entre el porqué, o sea, tu por qué el porqué de tu unidad de trabajo y el porqué de tu empresa. Entonces, uh-huh. si todo eso está alineado a lo que tú quieres en la vida, probablemente tú llegas a la empresa y vas a crear valor, porque toda tu alineación al propósito de esa empresa está ahí. Uh-huh. Versus cuando... Esa es la diferencia entre un trabajador que va por compromiso o que va porque, le, porque quiere ir, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, eh, en ese proceso encontrás a mucha gente, yo he tenido procesos donde a veces la gente, la mitad, la gente se va, ¿verdad? Eh, y... Oh. Y es durísimo para el pasivo, o sea, p- para todas las obligaciones que tiene una empresa, pero yo le digo, yo yo me acuerdo que esa vez fue súper fuerte, incluso tuvimos un tema con la empresa donde nos decían a la gran, pero es que nos ocasionaron un destambaleo, o sea, un tambaleo grueso. Uh-huh. Pero yo le decía, seguramente esto le va a costar más barato hoy que en un futuro, ¿verdad? Claro. Porque el tener un equipo comprometido a lo que se está haciendo, en las malas, ahí está ese equipo respondiendo. En las, si, si no lo tenés en las malas, la gente agarra y se va, ¿verdad? Ajá. Y nadie te aguanta aún hoy no te puedo pagar y pues porfa, aguantame la medio mes más. Ajá. O en cambio, cuando tenés a gente alineada completamente a ese propósito de la empresa, si logras eh, digamos, tripular en, 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 estados más densos, por claro. por ponerlo de una manera, ¿verdad?
2: Claro, claro.
1: Eh, y ese y, y, y digamos descubrir los procesos alrededor de cómo crear esa ese propósito también es muy importante eh, yo creo que eso también fue algo que trabajamos duro con ustedes verdad sí. el hecho de, de construir ahora que ya sabemos lo que hacemos cómo construimos esa resiliencia y esa esa pues continuo esta, estado de mejora verdad Ajá. Eh, ante ante esta ante este propósito
0: claro a la mía, muchas gracias por, por compartirnos eso, Rocío. De verdad que eh, para nosotros fue un, un proceso bien, bien enriquecedor y, y creo que, que te quería preguntar de eso porque eh, creo que hay muchas personas, yo incluido, que pasamos mucho tiempo eh, haciendo porque hay que hacer, ¿verdad? Eh, y sí, eh, creo que el propósito, por lo menos como yo lo veo, eh, siempre está presente, pero no estamos conscientes De que ahí está. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ese descubrimiento, pues, eh, nos ayuda un montón. Y y también te quisiera preguntar, o sea, otro proceso que pasamos con con Multiverse y contigo, tú liderándolo, que fue bien enriquecedor, fue el el tema de construir nuestro canvas de modelo de negocio. ¿Verdad? Eh, Entonces, te quería preguntar si nos quisieras compartir un poco ¿Qué es este Canvas de modelo de negocio? Y, y, y pues ya para, para ir cerrando, que, que le pudieras transmitir a las personas que, que nos escuchan eh, por qué es tan importante tener claro tu modelo de negocio en, en lo que sea que estás haciendo.
1: Buenísimo, ese tema sí es mi pasión absoluta. <risa> sí. Así que voy a. Voy Vamos a de menos a más. Sí. <risa> eh, mira, yo descubro eh, esta herramienta porque una colega de, de trabajo de la U. Eh, me dice un día, eh, mire, ¿quieres ser mi asistente en esta clase? Una una persona a quien yo admiro mucho, es una doctora además en, de la Universidad de Manchester en marketing. Eh, una persona que, que fíjate, o sea, su carrera es es química, o oh, ¿verdad? Y, y descubrió el marketing después y ella dice cabal, ¿verdad? Que como que le hubieran abierto la, la otra parte del cerebro.
2: Uh-huh. Y
1: ella me dice, eh, eh, fue mi catedrática y alguien a quien yo admiraba mucho y me dice, ¿quieres asistirme en este curso, ¿verdad? Eh, y yo había, yo había recibido esa herramienta en el MBA y la verdad la había tomado como una herramienta más de estrategia, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando ya me siento con ella a ver el programa, del curso y me dice, mira, lo que pasa es que yo veo esta herramienta como clave en la estrategia de la empresa. Y yo, pero de verdad, o sea,
2: uh-huh.
1: y, y me empiezo a meter y, y leí el libro a profundidad y me empiezo a entender cuál era la 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 gracia de, del modelo de negocio descubrí algo bien importante y es que eh, repetitivamente a las empresas, o sea, haciendo como conectados los puntos hacia atrás, ¿verdad? Ajá. Que eso es bien interesante hacer y siempre funciona. Eh, yo decía, con razón, cada vez que iba a ver a esta empresa tenían problemas porque no tenían claro su modelo de negocio. Con razón esta otra tenía problemas porque no tenía claro su modelo de negocio. Entonces me voy dando cuenta que efectivamente el modelo de negocio es una pieza clave en la estrategia de cualquier persona de cualquier empresa y de cualquier persona porque aparte existe el Business Model you que es para tu persona.
0: a ese no sabía.
1: Existe un Canvas para ti, ¿verdad? ok. Entonces, eh, cuando descubro esto, digo, bueno, esta herramienta tiene que ser O sea, de verdad, tiene que ser más profunda de lo que se ve. Y me empecé a ir a entrenar con el autor del libro, ¿verdad? Y ahí te diría que ahí fue donde yo, amor a primera vista, aquí, pero ahí hacía de una vez para toda la vida, me enamoré de la herramienta. Es una herramienta que te permite visualmente eh, poder plasmar cuál es el valor real que tú estás trayendo al mercado al diseñar un producto o un servicio, ¿verdad? ¿Y cuál es el concepto detrás del modelo de negocio? El modelo de negocio establece el racional por el cual o, de, o que existe detrás de cómo una empresa crea, entrega y captura valor.
2: Uh-huh.
1: Esta definición hace la diferencia en todo, ¿verdad? Si tú tenés claro cómo creas valor, cómo ese valor lo vas a entregar a tu cliente y de qué manera vas a capturar valor en esa operación, tenés, estás hecho, ¿verdad? Lógicamente eso no es tan sencillo como se... Dice, ¿verdad? Es un proceso iterativo.
0: De acuerdo. Fuertísimo,
1: ¿verdad? O sea, es un proceso iterativo, fuerte. Eh, es un reality check durísimo. Sí. Eh, hoy tuve una discusión en la cual eh, me decían, sí, pero es que el modelo de negocio es una herramienta que lamentablemente, o sea, el canvas per se, se ha uh-huh. prostituido mucho. Sí, es verdad, se ha prostituido porque la gente lo usa y no le da la profundidad. Entonces se inventan el, el canvas, ¿verdad? Uh-huh. Y, y eso no es, o sea, cuando tú realmente honestamente llenas ese canvas y te das cuenta que estás para ante una situación en la que tu empresa no está creando valor, y y tenés el reconocimiento y la honestidad de aceptarlo, ahí es donde vas a empezar a a mejorar, ¿verdad? Porque el Canvas te lo saca a la luz. O sea, eh, si si plasmas correctamente los nueve bloques, te das cuenta de que, bueno, tal vez tenés un producto o servicio que está en la línea de, de, pues, o sea, lo están comprando, pero que en la mínima va a venir una competencia o va a venir tú, o tenés, porque además al Canvas se le pueden... eh, Pasar muchos filtros, entonces le puedes pasar Por ejemplo, las fuerzas de Porter yo he tenido empresas uh-huh. que me dicen Wow, tengo un, un proveedor Que tiene toda, el, o sea, su poder de, de, de negociación es tan fuerte Que en una me tira ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, entonces Cuando te das cuenta de eso Decís, wow, o sea, si ya tengo Claro que el modelo de negocio no está Estableciendo esta cadena lógica De valor, no estás sal- sacando esto al mercado uh-huh. Y encima tengo un Five Porter Que me está diciendo Eh te van a tirar, en o sea, tengo que actuar Y entonces ahí es donde se vuelve Una herramienta importantísima en la estrategia uh-huh. Porque la estrategia es Específicamente poderte adelantar A esos acontecimientos, cuando uno es Estratégico, uno ve lo que está Pasando en el campo de acción y te adelantas ¿verdad? Y tenés un plan de acción para eso Entonces, eh, eh, para Mí es una herramienta sumamente Visual que te permite Adelantarte um, A situaciones que el mercado en, el, en las que el mercado te va a poner y, eh, y ahí te puedo poner miles de ejemplos pero pero digamos las compañías que son unbeatable como ellos las llaman Ajá. son esas, eh, aquellas que están constantemente revisando su modelo de negocio y canibalizando su propio modelo de negocio con uh-huh. nuevos productos de manera que sean ellos mismos los que se adelantan. <risa> o sea, claro. Es decir, voy a crear el escenario donde yo moriría con mi propio producto que me va a matar. Sí. Entonces imagínate qué nivel de estrategia es ese. ya Es, ya, es unbeatable, ¿verdad? Cabal. Versus un una nivel de estrategia. que que es tan bajo que ni siquiera tenés claro cuál es tu modelo de negocio. Entonces hay todo un camino de llevar a las empresas. Eso para mí es fascinante, ¿verdad? Eh, Imagínate, yo trabajo con empresas de 35 años de existencia que no tienen claro su modelo de negocio. Y que que el mercado, por ser un mercado local pequeño, chiquito, donde no han tenido, tal vez la competencia no ha tenido el, el capital para poderles pegar, se han sostenido, Ajá. pero que en cualquier momento viene alguien con la capacidad de hacerles un, pues, o sea, de elevar sus estándares y los, y los voltea.
0: Sí, eso como que hablara más del mercado y del ecosistema de emprendimiento que de la empresa. O sea, Correcto. la empresa subsistió porque no hay un mercado agresivo ni un ecosistema de emprendimiento fuerte que
1: que la sostén Ajá. y es y es, eso pasa mucho en Guate claro. o sea y en pues en, en mercados similares a los nuestros que son pequeños verdad uh-huh. eh, porque en, en mercados más competitivos la misma competencia te saca cuando no estás haciendo las cosas bien el mercado Ajá. te saca solito verdad claro. eh, entonces para mí eh, es fascinante no solo por por ese proceso en el cual yo aprendo tantísimo o sea para mí es tan gratificante porque es yo creo que yo aprendo más que lo que puedo dar a veces Ajá. me entendés, pero pero aparte, ves florecer lo mejor de, de los equipos, lo mejor de ese aporte al, al mundo, pues, o sea, ves cómo una empresa va refinando esa propuesta de valor y la hace tan tangible que entonces sí tiene algo que, que, que trasciende en el mundo. Pues, entonces claro. para mí ese proceso es, es como, no sé, te diría que me saca de la realidad.
0: Claro, no, sí, y, y un gran trabajo con eso. Mira, con este tema de estarse canibalizando, o sea, sería lo de Netflix. O sea, yo, yo mando eh, los DVDs por correo, pero antes de que alguien me saque el negocio porque va bien el streaming, me paso a streaming. Cabal. Y de ahí ahora voy a producir contenido original y me vuelvo un estudio de producción porque ya ah, cualquiera puede streamear y así han ido ellos.
1: Y así han ido ellos. Y, y, y lo interesante es que si te das cuenta, hay una relación entre los productos. Entonces ellos, su estructura y su operación no se ve afectada por las decisiones que toman. Ajá. Porque eh, hay veces que, digamos, compañías que por querer hacerlo todo, destruyen sus procesos operativos y entonces ya el negocio se convirtió en tan complejo de operar que ellos mismos se matan. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno hace estratégicamente. O sea, Netflix no ha tenido que cambiar su... Su, sus procesos drásticamente para poder añadir ese tipo de cosas uh-huh. a su pipeline, digamos. Claro. ver sus otras compañías que de repente, pues, de ser un, no sé, de decirte, eh, ser un salón, ahora pongo un salón con una cafetería y también vendo servicios. Entonces ya decís, <risa> sí. bueno, ¿qué haces? ¿verdad? O Ajá. sea, o sos una cafetería o sos un salón. Perdés propósito. Sos... Exactamente, exactamente. Entonces, eh, <risa> todo todo tiene cabalmente una alineación, por eso te decía la combinación de las herramientas es clave ¿verdad? Okay. para uno poder tener...
0: Buenísimo. Mira, y regresando un poquito al lado personal, primero felicidades porque sos mamá nueva.
2: Sí. ¿Verdad?
0: Y, y justo antes de empezar a grabar, estábamos platicando un, un poquito de tu experiencia y cómo todo este mindset de emprendimiento y todas las herramientas que sabes te está ayudando. Entonces, no sé si, si es algo de lo que quisieras hablar y contarnos, pero creo que qué interesante eh, para nuevas mamás pues poder escuchar Primero, que puedes emprender siendo mamá, que creo que es un paradigma que no está muy arraigado. O sea, está muy, muy arraigado acá en Guate. Y segundo, cómo estas herramientas de negocios te están ayudando, porque yo todavía no puedo ver la conexión. Entonces, pues <risa> si, si quisieras hablarnos un poquito de eso, bienvenida.
1: Sí, buenísimo. Pues mira, eh, primero, buen día para hablar de esto, porque el Día de la Mujer, ¿verdad?
0: <risa> sí, estamos grabando hoy, que es 8 de marzo.
1: 8 de marzo, así que... Yo, primero, decirte que eh, la experiencia de ser mamá, por mucho, ha sido lo más trascendental que he hecho en mi vida. Yo yo siempre pensé que, ah, wow, todo este trabajo que yo hacía y era tan, no sé, ayudar, que, que lo sigue siendo, ¿me entendés? O sea, ayudar a una empresa a llegar a otro punto era wow, pero de verdad que el traer al mundo a un niño y, y esa responsabilidad, por mucho, es lo más complicado y difícil que he hecho. <risa> ok. Pero una vez. Eh, ya lo, o sea, una vez nació mi bebé, eh, al, alguien me dijo como dos, dos, creo que fue dos días antes, porque yo tuve el privilegio de que no tuve una inversión nada complicado y trabajé hasta la mañana antes de tener a mi bebé.
2: Buenísimo.
1: Y dos días antes estaba en un evento y alguien me dijo, ese es el emprendimiento más importante que vas a hacer en tu vida. Y yo dije, wow, qué buena analogía, porque realmente <risa> al rato sí es un emprendimiento. Ajá. Y te digo que con, con ese mensaje me fui, era dándole vueltas y vueltas, y dije, bueno. Eh, nunca se me olvida que estaba entrando al quirófano ¿verdad? porque tuve cesárea y y, y esa sensación de de poca certeza de lo que iba a pasar creo que es lo más similar a lo que hace un emprendedor cuando está lanzando un producto, no sabes nada no sabes, o sea has hecho estudios, yo había leído todos los libros que te puedas imaginar eh, había leído cuál era la probabilidad que me doliera que no me doliera, que la epidural, que todo todo, todo, ¿verdad? Pero no, no no hay nada cerca de, de lo que es la realidad y creo que eso pasa en el proceso emprendedor. Entonces, eh, el haber acompañado a tantos emprendedores en ese proceso donde yo estoy, en la parte donde les digo, tranquilos, hombre, no, le, no les va a pasar nada, ¿verdad? Ajá. Porque lo has visto suceder tantas veces que decís, bueno, solo es esa sensación de que no tienes control, pero déjalo déjalo fluir, me ayudó a soltarlo. O sea, yo dije, bueno, aquí hay millones de mujeres que han pasado por esto y no Ajá. les ha pasado nada. Eh, y ahí empezó esa esa analogía que he ido haciendo, ¿verdad? Eh, de que esa sensación de, de, de uncertainty que tenés, que no, que no sabes, o sea, mucho tenés las mejores intenciones, que eres lo mejor para tu bebé, pero nunca sabes exactamente cómo va a resultar cada co- cosa que haces, ¿verdad? Entonces uh-huh. me ha ayudado el tener esa mente líquida con él, ¿verdad?
2: Uh-huh. Y te
1: digo que estoy gratamente sorprendida porque... He ido aplicando muchas, o sea, experimentación, o sea, ensayo y error, ¿verdad? Eh, hay cosas que no sé cómo se hacen, pero uh-huh. las pruebo con mi bebé y si le, si a él le, es, le, es, o sea, le sienta bien y está bien, seguimos con eso y si no, pues iteramos otra forma. Y te pongo un ejemplo así clave que fue el que más me recuerdo ahorita, el baño, ¿verdad? El primer Ajá. baño lloró horrible. Y yo dije, ¿cómo puede ser si he visto que a los bebés les encanta bañarse, verdad? Y, y entonces dije, bueno, vamos a cambiar el proceso. Me metí a YouTube, vi como tres modelos de cómo bañaban al bebé y descubrí uno que era toda un, una relajación y el agua y le ponías música clásica y demás. Y empecé a hacer eso y, y ahora mi bebé disfruta enormemente del baño, ¿verdad?
2: Bien, entonces.
1: Lo mismo en el emprendimiento, a veces uno no sabe cómo hacer las cosas y de repente venís decís, voy a investigar, haces un proceso y lo empezás a iterar y si te funciona, bueno, ¿verdad? Entonces, eh, he aplicado como que todas estas eh, técnicas que yo utilizo para resolver problemas con, con mis emprendedores, con mi propio bebé, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y, y realmente... Sí se puede, o sea, ¿me entendés, O sea, ha sido algo que también para mí era un paradigma bien fuerte. Yo, de hecho, me esperé bastante para tener veces por lo mismo, porque pensaba, no, hombre, no puedo combinar una cosa con la otra, pero realmente eh, con esa o sea con ese mindset eh, me he relajado un montón y he visto que sí se puede y que uno lo que uno tiene que hacer es fluir con, con, con este nuevo, digamos, emprendimiento que uno tiene, una gran responsabilidad, ¿no?
0: Claro, pues qué gran experiencia y qué qué tremendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Que muchas felicitaciones, Rocío. Y ya para irte dejando que que puedas regresar a a toda tu vida de mamá y emprendedora y y todo esto, eh, bueno, te quisiera pedir dos cosas. Primero, si quisieras dejarle un mensaje a todos los emprendedores allá afuera para para pues poderlo es compartir algo que creas que sea importante. Y segundo, si quisieras compartir algunos datos de, de Multiverse o dónde encontrar en línea lo que estás haciendo, y eso para que la gente te pueda encontrar y que después las podamos dejar en, en las notas del show, que ahora va a cambiar la dirección esta semana. Ya tenemos conceptos.blog, solo así. Entonces tenemos página nueva, ahí van a poder encontrar todas las, las notas del show en solo conceptos.blog entonces pues si quisieras dejar un mensaje y los datos de de contacto, genial Rocío.
1: Gracias, sí, mira para mí tal vez el, el mensaje que les quisiera dar es que antes de emprender creo que hay un proceso muy importante que hacer de analizar qué es lo que hay que hacer, o sea para mí el proceso emprendedor no es un proceso eh, impulsivo que uno debe hacer,
2: uh-huh. en
1: con, contrario a lo que te dice mucha mucha gente, ¿verdad? Como tírate al agua y todas estas frases son frases muchas. No uh-huh. son, uh-huh. ¿verdad? Creo que sí hay que hacer un reconocimiento de cuál es el objetivo que uno quiere alcanzar cuando uno emprende, ¿verdad? Porque... Un ecosistema balanceado y una economía de cualquier país precisamente está en balance cuando cada quien está haciendo lo que mejor hace, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay gente que es excelente para estar en una corporación y el hecho de que haya venido una moda de emprender no te hace apto para ir a emprender. A lo mejor ir a tu mejor lugar y donde mayor valor le vas a aportar al mundo es siendo eh, un CEO de una corporación espectacular, ¿verdad? Uh-huh. Y puedes hacer entrepreneurship ahí. O sea, no, no hay que perder el espíritu de uh-huh. emprendimiento, solamente que tu papel va a estar mejor desempeñado ahí. Pero cuando uno emprende, creo que sí tiene que tener claro dónde va a jugar y cómo va a jugar. ¿verdad? Uh-huh. O sea, eh, es aquí donde quiero jugar y de esta manera quiero quiero jugar. Y entonces voy a ir descifrando estratégicamente el valor que voy a crear. Pero, pero creer que el emprendimiento nace de este proceso eh, sin como caótico, de sin orden y... Uh-huh. y Disciplina, sin disciplina, perdón, uh-huh. voy a decir, sin disciplina, creo que es un error que que se comete fuertemente. Entonces, eh, mi mensaje es vayan a los lugares como Multiverse por ponerles un ejemplo, pero uh-huh. hay muchísimos otros centros donde se puede discutir y se puede hacer un análisis de qué es lo que uno quiere hacer. Y cómo lo quiere hacer para realmente no eh, perder tiempo ni recursos. O sea, el tiempo es un recurso más valioso, ¿verdad? Pero pongo lo separo porque recursos económicos, etcétera, etcétera, se pueden recuperar. Pero yo siempre he pensado que lo único que tú no puedes recuperar es el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en, eh, no perder tu tiempo haciendo cosas que te van a restar un montón de energía mientras pudieras estar aportando mucho más valor a, otro, a otras cosas. Y eso lo puedes hacer desde el momento que que empezás y no necesariamente emprender significa de cero a uno o de cero a 100, sino uh-huh. a veces puedo comprar una corporación o una empresa que la puedo llevar de 50 a mil. Claro. <risa> Entonces hay muchas formas de emprender, y hay que descubrir pre- previo a hacerlo dónde es donde aportas mejor valor ¿verdad? o más uh-huh. valor, ¿verdad? Y, y todo eso, como te digo, hay muchísima gente. Y la otra recomendación que tal vez quería dejar es busquen mentores, ¿verdad? Yo parte de lo que creo que ha aportado enormemente a mi vida es esa, ese, esas personas que han estado a la par mía, guiando mis pasos ¿verdad? sin sin ser en ningún momento pues decirme qué hacer porque un mentor no te dice qué hacer uh-huh. solo te hace las preguntas correctas para que tú solito las respondas
2: uh-huh.
1: entonces el, el lo valioso de tener mentores y de estar abierto a que te den feedback en todos los procesos de tu vida porque somos personas, seres humanos imperfectos y todo el tiempo tenemos esta oportunidad, es una ventaja una ventaja enorme ¿verdad? Uh-huh. que es que Todo el tiempo tenemos opción de mejorar y de hacer mejor las cosas. Entonces, el tener personas a la par tuya y tú la apertura de recibir eso es lo mejor que un emprendedor puede tener.
0: Espectacular. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas eh, y, y qué links tenemos por ahí de, de lo que estás haciendo, Rocío?
1: Pues mira, te, estamos en, en Facebook, ¿verdad? Como multi, Multiverse, nos pueden buscar eh, en Instagram, en Twitter, eh, <risa> siempre Multiverse eh, o Multiverse-VC, eh, eh-bc, ¿verdad? Eh, okay. eh, muchas personas me preguntan de qué es el VC, es Venture Capital, porque en, en algún momento esa es nuestra función, ¿verdad? Okay. Hacer un, eh, estamos en todas las redes Mis redes personales Rocío Pinto Hay mucha gente que me escribe Directamente Yo con muchísimo gusto Respondo ¿verdad? Genial Nuestra página Es multiers.bc ¿verdad? Okay. Nuestra página web Y a través de ahí También nos contactan eh, Y solo agregar Que en nuestra página Hay un montón de tools De herramientas Para emprendedores Una que hemos desarrollado Súper buena Es el mapa Del emprendimiento Mapa del ecosistema Emprendedor Es un mapa interactivo eh, Que se va a desarrollar O sea Tú vas como Apachando la la burbujita que querés Entonces están los cinco pilares del ecosistema Que son En dónde educarte Cómo conseguir financiamiento Cuáles eventos en Guate Etcétera Entonces vas abriéndolo Y vas Teniendo exactamente las entidades, organizaciones, iniciativas, etcétera Que existen eh, en cada categoría Y con y la página web, teléfono y todo, cómo contactarnos Entonces tú como un mapa de ruta eh, Dependiendo de lo que querrás hacer Si quieres educarte, si quieres emprender, wow. si quieres funding Entonces es una herramienta que nosotros desarrollamos Nos tomó casi que un año y medio hacerla eh, Y es totalmente gratuita para el emprendedor ¿verdad? Y está en nuestra página Así Genial
0: que... Genial, pues bueno, a todos allá afuera, eh, una vez más, las notas del show van a quedar en conceptos.blog y Rocío, pues no me queda nada más que agradecerte el tiempo y lo que estás haciendo para el ecosistema de de emprendimiento acá en Guate. Así que gracias por haber hecho el tiempo.
1: Gracias.
0: Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusuco Ortiz en estudio El Tun en Cuatro Grados Norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quiénes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba ConceptosPod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.